1: Casandra Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
2: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Buenos días, es lunes 13 de noviembre, hoy en Despierta América. Estados Unidos lanza nuevos ataques contra grupos apoyados por Irán en Siria. Esto mientras surgen esperanzas de liberar a rehenes en poder de Hamas. En vivo te diremos qué revela el primer ministro israelí. Caos en Los Ángeles, un incendio quema el
3: equivalente a seis campos de fútbol y obliga el cierre de una importante carretera. Aquí sabrás por qué, cuándo reabriría y cómo encontrar alternativas de transporte.
2: Arrestos y deportaciones masivas de indocumentados. Eso es lo que haría Trump si regresa a la Casa Blanca. Te explicamos cuál sería la estrategia si el Congreso se negaría a financiar sus planes.
3: Aterrador es el choque de una avioneta contra un auto en una carretera de Texas. Entérate por qué el piloto no puede detener la aeronave en pleno aterrizaje y qué pasa con los
2: ocupantes de ambos vehículos. Tenemos noticia de Última Hora. Y quiero que sepan que agentes del servicio secreto que protegen a Naomi Biden, nieta del presidente Biden, abren fuego contra tres personas cuando éstas intentan irrumpir en un vehículo de la agencia. Al parecer, los tres sospechosos trataban de romper una ventanilla de la camioneta estacionada. Por fortuna, estaba desocupada y nadie sufre heridas. Los oficiales acompañaban a Naomi en un vecindario en Washington, D.C. Y por otro lado, esta mañana aumentan las reacciones sobre presuntos arrestos y deportaciones masivas de indocumentados en caso de que el expresidente Trump ganara las elecciones de 2024. Según el diario The New York Times, el mandatario planea efectuar amplias redadas y crear campos de detención para migrantes que ya viven en Estados Unidos y aceleraría las expulsiones mediante un procedimiento que no requiere audiencias ni un debido proceso en corte. Además, limitaría la entrada de ciudadanos de ciertos países de mayor Mayoría musulmana. Si el Congreso no financiara su estrategia, Trump desviaría fondos destinados al Pentágono. La campaña Biden-Harris ya califica esa política migratoria como extremista, racista y cruel. Mensajes de contenido sexual, acoso y ninguna herramienta para pedir ayuda. Esos son algunos de los riesgos que acechan a nuestros hijos en redes sociales. Lo más preocupante es que ejecutivos de Facebook e Instagram sabrían del problema. Esa es la grave denuncia que hace un ex ingeniero de Meta luego de ser ignorado por directivos de la compañía. El Angelica González habla con él por primera vez para la televisión hispana. Eli.
4: Querida Sacha, el trabajo de Arturo Bejar es ampliamente conocido por su experiencia en frenar el acoso en línea como ingeniero de Facebook, una labor que hizo entre 2009 y 2015, pero al dejar la compañía, las cosas cambiaron radicalmente. No se pierdan su testimonio.
5: Arturo Bejar quiere
4: ser identificado como un ex empleado de Meta, pero sobre todo como un papá aterrado.
5: Hace 10 años había una manera para que un adolescente dijera, es para mí, me incomoda, y no le podía dar ayuda. Todo ese trabajo que se hizo, la Meta, la compañía lo quitó después de que me salí.
4: Entre 2009 y 2015, Bejar trabajaba como ingeniero de Facebook. Era reconocido por su rol de frenar el acoso en línea contra niños y adolescentes. En 2019 regresó como contratista cuando su propia hija comenzaba a usar Instagram. Allí descubrió que todo había cambiado.
5: Lo que cambió cuando regresé, que fue lo que vi con mi hija, es que empezaron a haber más contactos sexuales no apropiados, um, entre entre que ella recibía mensajes que, que le incomodaban mucho.
4: Después de investigar y confirmar que niños y adolescentes estaban siendo presa fácil de acosadores, actuó de inmediato, escribiéndole directamente a Mark Zuckerberg y a otros ejecutivos con los que había trabajado por años.
5: Le escribí una carta, una carta que claramente decía las cosas, las herramientas que tenemos ahorita no funcionan para ayudar a un, a un niño de 13 años, una niña de 13 años que le está pasando algo muy feo. Omar nunca me respondió. Hablé con otras gentes ejecutivos de la compañía, entendían el problema y no hicieron nada.
4: Bejar asegura que aunque la compañía se defiende diciendo que se ocupan del problema, la realidad es otra.
5: No quisieron poner atención porque no quisieron. Yo no puedo pensar en una razón por la cual uno no puede hacer un botón. Yo hice eso por años, un botón que diga, ayúdame, por favor. Algo, Alguien me dijo algo que me ha hecho sentir mal. A principios de
4: noviembre, Arturo Béjar sí, 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 testificó debería. ante un subcomité del Yo Senado de que mismas investiga mismas las redes la sociales en su relación con la crisis de salud mental en los adolescentes. Su opinión es firme en decir que Meta debería centrarse en luchar contra el acoso y no en normalizarlo. Llama a otros padres a evitar que sus hijos utilicen las redes antes
5: de tiempo. Mientras más puede uno esperar como papá lo más posible de que el niño no vaya a una red social, Mejor, pero es muy importante que papá o mamá le digas a tu hijo, mira, si te pasó algo, mi hijo, no importa que sea, aquí estoy para ti, porque por estas redes sociales cosas les van a pasar.
4: Y bien, el testimonio de Bejar ocurre en el contexto de un impulso bipartidista en el Congreso para establecer normas destinadas a proteger a los niños y adolescentes que estén en línea, suscritos a cualquier red social y finalmente expuestos a cualquier información que puede dañar su salud mental. Sacha, vuelvo contigo.
2: Te agradecemos, Elia Angélica, por este informe y también agradecemos las declaraciones que hace por primera vez aquí en Despierta América este ex ejecutivo de Meta. Y vamos con esto, dos medicamentos experimentales muestran resultados prometedores para personas que nacen con una predisposición genética al colesterol alto. Los acaban de presentar en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón y el objetivo de ambos fármacos es rastrear los genes que incrementan el colesterol para cambiar la trayectoria del riesgo de infarto y ataque en una persona. Ninguno de los dos tratamientos se había aprobado antes en humanos. Eso sí, llevaría todavía años obtener la aprobación federal. Y si viajas por tierra o por avión durante el feriado por el Día de Acción de Gracias, tendrás que irte preparando para grandes congestionamientos en carreteras y largas filas en aeropuertos. Es que la agencia AAA calcula que 55 millones y medio de personas viajarán entre el miércoles previo a Thanksgiving y el domingo después de la festividad. Por encima de 49 millones de ellos lo haría en auto. Entre tanto, las aerolíneas también se preparan para recibir una cifra récord de viajeros que lo harán, por supuesto, a través de sus vuelos. Quiero que sepan que en horas de la noche, Estados Unidos lanza nuevos bombardeos contra milicias apoyadas por Irán. la tercera ronda de ataques en las últimas tres semanas. Esto mientras por primera vez surgen esperanzas de liberar a rehenes en poder de Hamas. En vivo desde Washington DC, Edwin Piti nos explica qué revela el mandatario israelí sobre un posible acuerdo y el porqué de estos operativos estadounidenses en Siria. Edwin, buenos días.
6: Muy buenos días para ti, Sacha, y feliz inicio de semana. Ya el Pentágono había dicho que habría respuesta a los ataques en contra de tropas norteamericanas, ya que docenas han resultado heridos. Pero ya expertos están describiendo ese conflicto entre Hamas e Israel como uno de los más mortíferos por la gran cantidad de muertos. Veamos el informe. Aumentan las tensiones por el conflicto entre Israel y Hamas El Pentágono confirma que Estados Unidos atacó por aire dos lugares clave en Siria Utilizados como centros de comando y depósitos de armas por militares de Irán Y rebeldes apoyados por ese país Según reportes, en esos lugares se planearon más de 46 ataques con drones En contra de bases norteamericanas en Irak y Siria Que han dejado múltiples heridos Además, el Pentágono informó del accidente de un helicóptero donde murieron cinco soldados de fuerzas especiales, pero que se trató de un error durante un entrenamiento. Dichas tropas tenían como misión el rescate de estadounidenses secuestrados por Hamas. Son 239 los rehenes que siguen bajo el poder de Hamas, nueve son norteamericanos. Sabemos el número de y es en una cumbre de países musulmanes, se criticó fuertemente la respuesta de Israel. Our are being to the most and Los ataques cerca de hospitales continúan, y es que Israel asegura que es ahí donde jamás tiene centros de comando subterráneos. Estos bebés prematuros tuvieron que ser sacados de la incubadora por falta de electricidad. Varios han muerto.
7: We
3: are facing a humanitarian catastrophe that testifies to the failure of the Security Council and the international community to put an end to the flagrant israeli violations.
6: Israel ofreció evacuar a los recién nacidos, pero no se ha logrado.
0: There has to be an overriding and overreaching Israeli military envelope because we've seen any place that we leave. Uh, we just, you know, exit, give it to some other force. Very soon terrorism resurges so we've achieved nothing.
6: En las últimas horas, Benjamín Netanyahu también dijo que existe la posibilidad de un acuerdo para la liberación de rehenes que siguen bajo el poder del grupo terrorista Jamás. Él dice que no puede dar detalles hasta que logren concretar ese plan, pero dice que si se da es gracias a los operativos terrestres que ha liderado la fuerza militar en Israel. Por supuesto, operativos que le han costado un sinnúmero de críticas a nivel global. Soy Edwin Pitt, en vivo desde Washington DC para Despierta América. Vuelvo contigo al estudio,
2: Sacha. Gracias, Edwin Pitt, por brindarnos esos detalles en vivo.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
3: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Y a esta hora, viajeros de Los Ángeles se enfrentan a un verdadero caos luego que un devastador incendio obligara a cerrar una importante carretera. Las llamas queman ya el equivalente a seis campos de fútbol y lo peor es la presencia de materiales peligrosos en el área. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice cuándo reabriría dicha vía, de qué depende y qué medidas se toman para aliviar el tráfico. Cuéntanos, Socorro, debe ser tremendo caos.
8: Así es Carla, muy buenos días y es que como no, la autopista 10 es una de las arterias más importantes no nada más de California, de Los Ángeles, del país Carlita comienza en Santa Mónica y llega hasta Jacksonville, Florida bueno, ahora poco más de una milla de esta autopista, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y esto por un incendio que fue reportado a la medianoche del sábado fueron más de 160 los bomberos que combatieron lo que parecía un infierno, hasta un camión de bomberos resultó seriamente quemado. Pues bien, ahora el fuego comenzó bajo el freeway en un almacenamiento de paletas de madera, remolques y también productos inflamables, es lo que reportan las autoridades. El gobernador de California ha declarado el estado de emergencia y ha pedido una investigación sobre el incendio que provocó esto. Una investigación exhaustiva. Vamos a escuchar al gobernador.
0: 300, 000, 000 go through this corridor every single day. It's of significant consequence to the economy, to the health and safety of Angelinos.
8: Y bueno, Carla, los ingenieros están en este momento trabajando, están analizando con detalle la estructura de la autopista y también los pilares y la plataforma del puente. Esto, por supuesto, para evitar una tragedia. Vamos a escuchar qué opciones nos dan para el tráfico que se espera en unas cuantas horas. Estamos en la intersección de la calle Alameda y la Santa Fe. Escuchemos. Conductores deberían de tener mucha paciencia y planear sus viajes con más tiempo y anticipación. Si piensan tomar el 10, hay otras rutas que pueden tomar el 110, 101, 5 para llegar a su destino. Pero también pueden considerar tomar el metro como una alternativa. Y bueno, Carla, hay otra polémica que pone en alerta a todas las autoridades del país, ya que es usual rentar las partes debajo de las autopistas. ¿Qué tan seguras son? Soy Socorro Cruz. Más adelante más información. Vuelvo al estudio.
3: Muchísimas gracias, Socorro, por ese informe en vivo. Y bueno, pendiente toda nuestra gente en California a tomar esas vías alternas.
2: Y te cuento que el senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, abandona su campaña presidencial. Así se da a conocer ahora tras meses de esfuerzo por mejorar sus números en las encuestas. Al parecer no fueron suficientes los gastos de publicidad que hizo. El sorpresivo anuncio se da pocos días después del tercer debate republicano y luego de cancelar un evento de campaña en Iowa este fin de semana. Scott dice que por ahora no apoyaría a ningún precandidato republicano y que no tiene interés en ser vicepresidente.
3: Y bueno, Mike Johnson enfrenta esta semana su primera prueba de fuego como nuevo presidente de la Cámara de Representantes. La aprobación del nuevo presupuesto federal para evitar el cierre del gobierno. Johnson propone ampliar temporalmente los fondos a varias agencias federales hasta enero y febrero. Pero hay mucha incertidumbre sobre algún avance por discrepancias internas de su propio partido republicano. El gobierno solo tiene fondos hasta el próximo viernes.
2: Comienzan los retos. Primera... Bueno, línea de fuego, uh -huh. dirían algunos. Vamos a ver cómo le va, porque lo cierto es que si no se llega a un acuerdo, el país entero sentirá las repercusiones a partir de este sábado. Esta mañana la situación parece complicarse todavía más para el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en la investigación federal que enfrenta sobre presuntas donaciones ilegales de Turquía a su campaña electoral. Ahora se sabe que el líder neoyorquino entregó al FBI dos celulares y una tableta. Peggy Carranza tiene los nuevos
7: detalles desde la alcaldía. La pesquisa sobre el alcalde de Nueva York se intensifica. The New York Times reveló que el FBI investiga si Eric Adams presionó al Departamento de Bomberos para que aprobara la apertura del nuevo consulado de Turquía, pese a posibles fallas en su sistema contra incendios. Habría ocurrido cuando era el nominado demócrata para la alcaldía en el 2021. No es
0: fuera de lo común que un funcionario público investigue o averigua algún tema gubernamental a favor de alguno de sus constituyentes donde ya entra en una eh, presunta o posible ilegalidad es cuando se convierte en una situación muy pro quo, es decir, que interviene a, a cambio de recibir algún tipo de favor
7: Adams respondió que espera que paren estas filtraciones y una abogada de la alcaldía agregó en un comunicado que continúan cooperando y trabajando con los investigadores Recientemente el FBI también incautó sus teléfonos celulares y una tableta como parte de una investigación sobre si conspiró con el gobierno turco para ilegalmente destinar decenas de miles de dólares a su campaña de 2021.
0: O si hay una prohibición a nivel federal, tanto para campañas federales como estatales y locales de contribución por parte de extranjeros o entidades extranjeras a nuestras elecciones.
7: Anteriormente, el FBI también allanó la casa de su jefa de recaudación de fondos, Brianna Sox.
5: Ellos ya tienen bastante eh, evidencia porque obviamente tuvieron que ir a una corte federal y presentar esa evidencia para eh, lograr eh, recibir esa orden de la corte.
7: Esto habría ocurrido cuando Adams era presidente del condado de Brooklyn, por lo que su autoridad no ex extendía a Manhattan, que es donde se encuentra el consulado turco. Por otra parte, hay que recordar que ni Adams ni nadie de su campaña ha sido acusado de alguna irregularidad. De hecho, no se han presentado cargos en torno a esta investigación. Regreso con ustedes.
2: Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde la alcaldía en Nueva York. Y ahora vamos con noticias de tu país. Cientos de manifestantes invaden literalmente las calles de la capital hondureña. Ciudadanos y políticos opositores protestan contra la presidenta Xiomara Castro. Los inconformes se quejan de que el gobierno habría designado a funcionarios públicos sin que el Congreso Nacional contara con los votos necesarios para su elección. Y ahora se conoce que el enemigo habría estado en casa en el secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Investigadores revelan que un conocido de la familia participó en el rapto de Luis Manuel Díaz, a quien guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional tuvieron cautivo por 12 días. Mane, como le dicen quienes lo conocen, contó detalles de la pesadilla que vivió como rehén. Yacid Vaquero tiene sus declaraciones desde Bogotá.
1: Este es el momento de la captura de uno de los presuntos secuestradores del papá del futbolista colombiano Luis Díaz.
5: Punto calificado,
1: al momento del operativo que la policía colombiana bautizó como Operación Libertad, al hombre le encontraron armas de fuego, munición y dinero en efectivo. Junto a él fueron capturados dos más, todos en La Guajira. Uno de ellos trabajaba en la fundación del Papa del Futbolista y al parecer tenía cercanía con la familia e información privilegiada que usó para poder perpetrar el secuestro. Alias Marlon y el negro. Estas dos capturas se suman a una realizada el pasado 31 de octubre en Barrancas, Guajira, de Jerdinson José Bolívar Bolívar alias Arenca. Entre tanto, el papá del futbolista en una conferencia de prensa entregó detalles de su captura y contó, entre otras cosas, que lo transportaron a caballo en una moto de donde lo dejaron caer y a pie.
4: Hubo mucha cabalgata, me tocó caminar demasiado, subir y bajar muchas montañas, demasiada plaga, eh, no podía dormir.
1: Aún no se explica por qué se lo llevaron.
4: No hay motivo para mi secuestro, no, no tengo el
1: conocimiento... De cuál fue el motivo por qué no lo hay. Y se le cortó la voz cuando dijo que cree en Colombia y en la paz de su país. No acabar con eso y continuar
6: hasta
5: el final.
1: A los capturados, que según las primeras líneas de investigación habrían retenido a Díaz y luego lo habrían negociado con el ELN, se les imputarán cargos por delitos como secuestro simple, secuestro extorsivo y hurto. Según las primeras líneas de la investigación, los tres delincuentes pertenecerían a una banda llamada Los Primos y habrían hecho seguimientos días antes del secuestro. En rueda de prensa, el manedías Díaz fue enfático en decir que no habían dado un solo peso para su liberación. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
2: Y a esta hora unos 150 rescatistas trabajan arduamente para salvar la vida de 40 trabajadores atrapados dentro de un túnel colapsado por un fuerte deslizamiento en una zona montañosa y turística en la India. Las víctimas trabajaban el domingo en un proyecto de construcción cuando fueron sorprendidas por el lodo que dejó el túnel sin acceso a unos 500 pies de la salida. Autoridades aseguran que todos están vivos y se les está suministrando oxígeno y agua. Como un notable superviviente del Titanic, así califican este ejemplar del menú que degustaron los viajeros de primera clase en la primera noche del fatídico viaje. Es una pieza única y revela que la cena incluía platos suculentos como ostras, cordero y pato real. Pero lo más impresionante es que acaba de subastarse en más de 98 mil dólares, a pesar de que el pliego tiene daños causados por las aguas heladas, donde se hundió el célebre transatlántico. ¡Wow! ¡Cómo se conservó de bien! Y bueno, ya sabemos que se pagó una fortuna para esto que resultó ser en una verdadera tragedia.